0: Vanmiddag wil ik met u lezen uit uh, Lucas 19 en Lucas 20. En samen de gelijkenis van de slechte pachters lezen en daar vanmiddag eens eventjes in, in spitten. Uh, die gelijkenis komt in alle drie de synoptische evangeliën voor. Uh, wij lezen dus uit uh, Lucas vanmiddag. We beginnen iets eerder te lezen, zodat de. De situatie, de context waarin Jezus dit verhaal vertelt. ook gelijk duidelijk is. Dus we beginnen te lezen in hoofdstuk 19, Lucas 19, bij vers 45. In Lucas 19 vindt de intocht in Jeruzalem plaats. Als Jezus naar binnen wordt gehaald als een koning. dan gaat Jezus naar de tempel. Lucas 19, vers 45. En toen Jezus de tempel was binnengegaan, begon hij hen die daarin verkochten en kochten eruit te drijven. Hij zei tegen hen, er staat geschreven, mijn huis zal een huis van gebed zijn, maar jullie hebben er een roversol van gemaakt. En hij gaf dagelijks onderwijs in de tempel. En de overpriesters en de schriftgeleerden en ook de leiders van het volk probeerden hem om te brengen. En ze vonden niets wat ze zouden kunnen doen, want heel het volk hing hem aan, terwijl het naar hem luisterde. Het gebeurde op een van die dagen toen hij in de tempel het volk onderwees, hoofdstuk 20 is dat inmiddels, en hij het evangelie verkondigde dat de overpriesters en de schriftgeleerden met de oudsten daarbij kwamen staan. En ze zeiden tegen Jezus, zeg ons met welke bevoegdheid u deze dingen doet, of wie het is die u deze bevoegdheid heeft gegeven. En hij antwoordde en zei tegen hen, ik zal ook u een vraag stellen. Zeg mij eens de doop van Johannes, was die uit de hemel of uit de mensen? Zij gingen overleggen met elkaar en zeiden, als we zeggen uit de hemel, dan zal hij zeggen, waarom hebt u hem dan niet geloofd? Als we zeggen uit de mensen, dan zal het volk ontstenigen, want het is ervan overtuigd dat Johannes een profeet was. En zij antwoordden dat ze het niet wisten van waar hij was. Daarop zei Jezus tegen hen, dan zeg ik u ook niet met welke bevoegdheid ik deze dingen doe. En hij begon tot het volk deze gelijkenis te zeggen. Er was iemand die een wijngaard plantte en die verhuurde aan landbouwers. En hij zelf ging een lange tijd naar het buitenland. En toen het de tijd was, stuurde hij een slaaf en knecht naar de landbouwers, opdat zij een deel van de opbrengst van de wijngaard zouden geven. De landbouwers echter sloegen hem en stuurden hem met lege handen weg. En de eigenaar stuurde nog een andere slaaf, maar zij sloegen ook hem en behandelden hem schandelijk en stuurden hem met lege handen weg. Daarna stuurde hij nog een derde, maar zij verwonden ook deze en gooiden hem eruit, uit de wijngaard dus. En de heer van de wijngaard zei, wat zal ik doen? Ik zal mijn geliefde zoon sturen. Als ze die zien, zullen ze mogelijk ontzag voor hem hebben. Maar toen de landbouwers hem zagen, overlegden ze onder elkaar en zeiden, dit is de erfgenaam. Kom, laten we hem doden, opdat de erfenis ons, van ons zal worden. En toen ze hem buiten de wijngaard gegooid hadden, doden ze hem. Wat zal dan de heer van de wijngaard met hen doen? Hij zal komen en die landbouwers ombrengen en zal de wijngaard aan anderen geven. Toen ze dit hoorden, zeiden ze, dat nooit. Maar Jezus keek hen aan en zei, wat betekent dan dit wat geschreven staat? De steen die de bouwers verworpen hebben is tot een hoeksteen geworden. Iedereen die op die steen valt, zal verpletterd worden en op wie hij valt, die zal hij vermorzelen. En de overpriesters en de schriftgeleerden probeerden op datzelfde moment de hand aan hem te slaan. Ze waren echter bevreesd voor het volk, want ze begrepen dat hij deze gelijkenis met het oog op hen gesproken had. Tot zover de lezing uit het Lucas-evangelie. Gemeente van Jezus Christus, vanmiddag uh, duiken we met elkaar de gelijkenis in van de onrechtvaardige pachters, de wijnbouwers. Ik zei net al, het is een gelijkenis die komt in, in alle drie de synoptische evangeliën voor Matthäus, Marcus, Lucas. En bij alle drie die evangeliën is het ook hetzelfde kader, dezelfde context waarin Jezus dit verhaal vertelt. Vlak na de intocht in Jeruzalem, waarin Jezus werd binnengehaald als een koning. En na het optreden in de tempel, waarmee Jezus ontzettend veel kwaad bloed zette bij de religieuze autoriteiten. Hij zet de boel daar stil, uh, gooit van alles om. En zijn kritiek is dat het huis van God geen huis meer is van gebed, maar een plek waar mensen bij elkaar komen die zichzelf ten koste van gewone mensen verrijken. Een rovershol. En ja, duidelijk is in die tempel, dat is forse kritiek op de leidende elite, die de tempel bestuurde. De religieuze autoriteiten die worden steeds verneinigend richting Jezus. En die komen op een gegeven moment dus vragen, dat hebben we ook gelezen, op grond van welk gezag Jezus dit doet. En Jezus geeft daar dus geen direct antwoord op, maar gaat een verhaal vertellen. En dat is de gelijkenis van die pachters. Als je Lucas versie naast de andere versies legt, dan zie je dat Lucas versie uh, een aantal dingen heeft die, die hij alleen heeft, die, die eigen zijn voor zijn, voor zijn weergave. Uh, bij Lucas zijn de pachters iets normaler. In de andere evangelieën worden de knechten die gestuurd worden uh, ook doodgeslagen. En, en wat heel erg opvalt in de versie van Lucas. is dat de, de, de gewone mensen. het volk aan wie Jezus zijn verhaal staat te vertellen. dat die reageren. Dat vond ik best apart. Die, die mensen die luisteren dus allemaal naar het verhaal. en die zeggen dan dus. dat nooit. Waar, waarom zeggen ze dat? Nou ja, daar, daar, daar komen we nog wel op natuurlijk. Eh, verderop in de preek. maar dat is ook eigen aan Lucas. Dat nooit, zeggen de mensen. Eh, zo'n gelijkenis, zo'n verhaal. ja, ik vind het altijd wel mooi om daar dan. Ja, gewoon in te stappen, om, om, om mee te gaan, mee te kijken. En, en hier heb je natuurlijk een aantal dingen waar je dan naar moet kijken. Uh, de wijnbouwer, wie dat is, de wijngaard, wat daarmee wordt bedoeld. De pachters, wat is er mis mee, wie zijn het? Uh, de zoon van de wijnbouwer. Nou, gedurende de preek uh, komt dat allemaal laks. Laten we beginnen. Jezus vertelt... Er was iemand die een wijngaard aanlegt, een wijnbouwer. Ja, gelijk duidelijk voor de hoorders van Jezus' verhaal, daarmee bedoelt Jezus God. God als wijnbouwer, dat komt vaker voor in de Bijbel. God als agrariër komt eigenlijk regelmatig voor. Een prachtig beeld van God. Dat benadrukt Gods zorgvuldigheid en zijn geduld. De Bijbel begint eigenlijk direct al met, met God als agrariër. Het eerste hoofdstuk is natuurlijk Genesis 1 en in het scheppingsverhaal wat daar wordt verteld aan ons staat dat God spreekt en het is er. God zegt dit moet bestaan en het bestaat en God ziet dat het goed is. En, en nou zou je bij Genesis 1, als dat het enige was wat wij hadden nog kunnen zeggen, dat, dat God... Ja, wel op een afstand is, hè. dat kun je je voorstellen. God spreekt, het is er. Van spreken krijg je geen vieze handen, hè, om het even zo te zeggen. Maar dan komt Genesis 2 en, en wordt de schepping nog een keer verteld, op een andere manier. En in Genesis 2 wordt dus verteld dat God een tuin gaat aanleggen. Zie je, daar, daar heb je het gelijk al. God als tuinman, als agrariër. God als tuinier, als akkerbouwer. De Heere God met zijn laarzen in onze modder. God die aan het spitten gaat en aan het planten. De Heere God die een ontwerp heeft gemaakt en dat ging uitvoeren. En als de tuin af is, dan steekt God zijn beide handen in de aarde, vertelt Genesis 2. En God boetseert uit die aarde de mens. De mens moet in de tuin voor God aan het werk en die moet de tuin tot bloei brengen. Prachtig beeld van God, weet je niet? God die, die zo zorgvuldig en, en geduldig betrokken is op deze aarde. God als tuinier en de wereld als Gods tuin. In het verhaal van Jezus is God dus ook agrariër. Daar legt God geen tuin aan, maar een wijngaard. God als wijnboer. En de luisteraars van Jezus verhaal, die, die herkennen dat direct. Hij komt in het Oude Testament op allerlei plekken voor. Psalm 8, Jezaja 5, Jezaja 27, Jeremia 12. Israël als wijnstok, Israël als wijngaard, God als wijnbouwer. Ja, dat kun je ook voor je zien. God als wijnboer, God die een akker ploegt en glad maakt. God die de grote stenen uit de grond haalt en langs de rand opstapelt als een muurtje, zodat de dieren niet in de wijngaard kunnen komen als er druiven zijn. God die druivenplantjes in de grond stopt en met zijn gieter water geeft. En geduldig alles in de gaten houdt. God die het onkruid wiet. God die wacht op de druiven. Zo'n wijnbouwer, ja, die moet geweldig veel zorg hebben voor zijn wijngaard, dat is duidelijk. En ook heel veel geduld natuurlijk. Als je dat plant, dan heb je niet het jaar erop druiven, dacht ik, of wel. Goed, nou, nu begeef ik mij op glad ijs. Um, in elk geval moet je veel geduld hebben, dat, dat is helder. In het Oude Testament is, is die wijngaard heel vaak het beeld van het volk Israël. Het volk van God, het speciale project van God. Dus op allerlei plekken in de Bijbel vind je een soort verhaal... wat lijkt op het verhaal van Jezus, God als landbouwer... met als refrein eigenlijk overal dat het niet lukt. Het lukt niet met het project van God. God's tuin, God's akker, God's wijngaard, het komt niet tot bloei. Is de Heere God dan geen goede landbouwer? Schiet zijn vakmanschap tekort... Nee, volgens al die verhalen ligt het niet aan de Heere God. En niet aan zijn zorg, niet aan zijn toewijding, niet aan zijn geduld. Het zijn Gods mensen die niet willen deugen, keer op keer. En dat is ook duidelijk in het verhaal van Jezus. Gods mensen willen niet deugen, jij niet, ik niet. En in het verhaal wat Jezus ons vandaag vertelt, heeft die wijnboer nog extra geduld. Niet alleen met zijn wijngaard, maar ook met de werknemers, met de pachters, de huurders. Want dat is natuurlijk het aparte. In dit verhaal van Jezus is het niet de wijngaard die niet wil deugen. Die brengt wel vrucht voort. Maar zijn het de pachters die niet willen deugen? He, dus die, die mensen die zaten te luisteren, die dachten, hé, hey, hé, hey, dat gaat niet goed. Jezus vertelt het verhaal verkeerd. Jezus neemt een andere afslag. Maar dat is ook zo. Het is in Jezus versie niet de wijngaard, maar de pachters, de landbouwers. Het kwam in Jezus tijd vaak voor dat eigenaars van landbouwgebieden die grond verpachten, soms generaties lang, en soms wonen die eigenaren ook in een ver buitenland. En in Galilea, waar Jezus vandaan kwam, Heerste in zijn dagen een, een revolutionaire stemming onder de agrarische bevolking. Die gingen met hun trekkers de straat op. Hingen de vlaggen op zijn kop op. En erger. Economische problemen, ontevredenheid, nationalistische gevoelens in de tijd van Jezus. Het was een soort kokende put waar het borrelde. En, en zo is dat ook in het verhaal van Jezus. Die, die huurders, die pachters... Ja, die, die komen in opstand. Die willen de oogst voor zichzelf houden. En niet aan de eigenaar geven wat hem toekomt. De knechten die het komen halen slaan ze in elkaar. Maar die wijnboer is dus ontzettend geduldig. Die keer op keer stuurt hij nog een groepje knechten. En uiteindelijk zijn eigen zoon. Wat, wat wil Jezus zeggen met, met dit verhaal? Maar toen, nu... Wij, wij zijn dit verhaal niet voor de interessantigheid binnengestapt, maar om te kijken wat Jezus ons te zeggen heeft vanmiddag. Nou ja, in de eerste plaats zou je dus zo kunnen uitleggen, als de wijngaard het volk Israël is, net als in Jezaja 5 bijvoorbeeld, dan zijn de pachters de religieuze leiders, dat, dat kan niet anders. En dan is de moraal van het verhaal dus, dat de pachters niet goed voor het volk zorgen, het volk van God. Niet, het niet tot bloei willen brengen, tot Gods eer, maar dat die leiders het volk willen gebruiken voor hun eigen gewin. Voor hun eigen plannen, voor hun eigen opvattingen. En hen wordt dus het, het oordeel aangezegd. Jezus zegt dat die leiders eruit gegooid zullen worden en dat het leiderschap naar anderen zal gaan. Wij weten, dat, dat ging naar de apostelen. Die, die, die werden leiders in, in de christelijke gemeente die ontstond. Zo kun je deze gelijkenis dus uitleggen. Dus Jezus heeft kritiek op het leiderschap van het volk van God. Leiderschap wat het de mensen voor zichzelf gebruikt voor het eigen gewin. Nou ja, als je dat wil toepassen eh, op, op ons... Ja, dan, dan kun je dus zeggen dat iedereen die leiding geeft, op een of andere manier hier in de gemeente, dat die zich dit verhaal goed moet aantrekken. Dus als ik hier naar VK kijk, of ik weet niet welk nummer het hier heeft, eh, ja, Amstragers, wie in elk geval, voorgangers. Eh, dit verhaal gaat dus over Amstragers in elk geval, mensen die leiding geven. En iedereen hier in de gemeente die leiding geeft, aan jongeren, clubs, alpha cursussen, weet ik wat niet al. Dit verhaal zegt je dus dat de gemeente niet het project is van de mensen die leiding geven. De gemeente is niet van voorgangers. De gemeente is het project van God. De wijngaard van God. En als je leiding geeft, heb je dus de verantwoordelijkheid om mensen op te laten bloeien. Zodat ze bloeien tot Gods eer. Met God leven. Jezus blijven volgen. De leiders in Jezus' tijd, die, die hebben het ook zo opgevat, dit verhaal. Die betrokken dat op zichzelf. Die werden woedend. Die vatten dit op als kritiek. Op wat zij deden. En willen Jezus uit de weg ruimen. Dus als je de gelijkenis zo uitlegt. Dit gaat over leiders. Over wie leiding geeft. Nou ja, dan kun je goed de reactie van de religieuze autoriteiten verklaren. Die worden boos. Maar wat in deze uitleg van de gelijkenis niet zo goed te verklaren is. Is waarom de mensen die luisteren. Die mensenmassa's die aan het luisteren zijn. Waarom die zo afwijzend reageren. De mensen die dit verhaal horen, de gewone mensen, die zeggen dus dat nooit. Is dat dan omdat zij zich niet kunnen voorstellen dat de huidige leiding vervangen wordt of zo? Dat ze zich niet kunnen voorstellen dat het anders zal gaan in de tempel? Of, dat zou natuurlijk ook nog kunnen, denken zij dat dit verhaal van Jezus niet alleen over de leiding gaat? Maar ook over henzelf is dat het. En reageren ze daarom zo dat nooit. Dus dat niet alleen de religieuze leiding door Jezus wordt veroordeeld omdat ze niet mee willen werken in de plannen van God. Maar dat Jezus de mensen allemaal waarschuwt. Kijk, als die mensen zo afwijzend hebben gereageerd met dat nooit, dan begint Jezus Psalm 118 te citeren over een steen die eerst wordt afgekeurd, dat is hij zelf, en die daarna wordt verhoogd door God. Omdat God zijn plannen voor mensen door Jezus werkelijkheid zal laten worden. Ja, Jezus zegt erbij dat iedereen die die steen niet ziet zitten, die Jezus niet ziet zitten, zal struikelen en ten val zal komen en buiten Gods toekomst zal vallen. En ook daaruit zou je wel kunnen afleiden dat dit verhaal breder bedoeld is. Niet alleen voor de leiding. Ik denk dat wij het vanmiddag dus ook breder moeten lezen. En dat iedere volgeling van Jezus vanmiddag, en misschien zou je zelfs wel kunnen zeggen, ieder mens zich dit verhaal aantrekt en even goed luistert wat Jezus zegt. Je kunt het namelijk ook zo lezen dat Jezus met de wijn gaat, niet alleen het volk Israël wordt bedoeld, Gods speciale project, maar dat Jezus met de wijn gaat breder bedoeld Gods plannen voor Israël en voor deze hele wereld. En net als in Genesis 2: God als agrariër die met deze wereld op weg is. En zo heeft Matthäus in zijn evangelie dit verhaal van Jezus in elk geval wel opgevat. Hij vertelt dat Jezus als moraal van dit verhaal zegt dat het koninkrijk, het koninkrijk zal worden afgenomen van de mensen en aan een ander volk worden gegeven. Dus de wijngaard is niet alleen het volk Israël. De wijngaard is breder. De wijngaard is het koninkrijk. Gods toekomst. Gods plan voor Israël en voor alle mensen. Gods plan voor een nieuwe wereld. En ja, daar ben jij ook pachter van. U, van Gods nieuwe wereld zijn wij pachters. Want God heeft jou als mens en zeker als volgeling van Jezus verantwoordelijkheid gegeven voor deze wereld. Om deze wereld en de mensen die, die op jouw pad komen tot bloei te brengen, tot Gods eer. Wij zijn pachters. En wij dragen verantwoordelijkheid in de gemeente. Wij dragen verantwoordelijkheid voor onze familieleden, voor onze collega's, de mensen in jouw klas, als je weer gaat beginnen op school, je buren, ik, ik weet niet wie God allemaal op jouw pad brengt, maar voor die mensen heb je verantwoordelijkheid als pachter van het koninkrijk. Wat doen die pachters nou fout? Nou, het probleem met die pachters is dat ze de vrucht van de plek waar zij verantwoordelijkheid voor dragen, alleen voor zichzelf willen houden. Dat, dat is het probleem. Die plek brengt vrucht voor, ze hebben daar verantwoordelijkheid, dus voor ze hebben eigenlijk hun werk goed gedaan. Er is vrucht. Maar, maar vervolgens willen ze het voor zichzelf houden. Wat voor pachter ben jij? Dat is de vraag, denk ik, voor vanmiddag die dit verhaal aan ons stelt, dit verhaal van Jezus. Wat voor pachter ben jij? Dus, dus hoe ga jij om met de mensen om je heen? Als je met hen omgaat, gaat het dan vooral om jezelf? Wat jij eruit kunt halen? De vrucht voor jouzelf? Gaat het vooral om jouw imago, dat dat er beter van wordt? Of dat jij ervan kunt groeien, of dat jij aandacht krijgt, of dat jij waardering krijgt. Of, of ga jij zo met mensen om, dat je ook graag wilt dat die mensen tot bloei komen en hun bestemming vinden. Tot eer van God, omdat ze hun bestemming vinden bij God. En dat ze groeien en bloeien voor God. En zodat God dus de vrucht van hun leven krijgt. Wat voor pachter ben je eigenlijk? Je kunt denken aan de mensen dus die God op jouw pad brengt en waar je verantwoordelijkheid voor draagt. Je kunt ook denken aan de wereld zelf. De tuin die God gemaakt heeft en waar jij een stukje, waar u een stukje van bewoont en beheert. Ook daar kun je vragen natuurlijk, um, hoe, hoe ga jij om met, met Gods wereld, met de vrucht die de wereld opbrengt. Wil je het allemaal voor jezelf houden? Of, of is er ook vrucht tot Gods eer? Dus ja, dan denk ik zelf wel aan consumeren eerlijk gezegd. Consumeer je alles op? Of blijft er ook nog wat over? Hoeveel houd jij voor jezelf eigenlijk? Of is het zo doordat jij en ik zoveel consumeren dat de wereld daar schade van leidt? Te veel vlees of zo, dat soort dingen. Dat er voor jou te veel bossen gekapt worden, of te veel kinderen in slechte omstandigheden je kleren zitten te naaien. Nou ja, dat soort vragen. En ik weet ook wel, van dat soort vragen kun je altijd een beetje zaggerijnig worden, en denken, ja goed, je mag ook niks, je moet er ook gewoon kunnen genieten. Tuurlijk. Weet je, dat is ook helemaal het punt niet, ook bij die pachters niet. Die hoefde niet de hele oogst aan de, aan de eigenaar te geven. Nee, je deel wat aan de eigenaar toekwam. Maar zelf mochten ze natuurlijk ook van die oogst genieten, tuurlijk. Dus dat mag jij ook. En doe dat vooral. Geniet ruimhartig en zonder schuldgevoel van alles wat God je laat toevallen. Maar deze geschiedenis die Jezus ons vertelt, deze gelijkenis, die zegt hier dus wel, niet alles is voor jouzelf. Niet alles is voor uzelf. Ja, en waar de grens ligt, dat kan ik je niet zeggen. Daarvoor moet je in overleg met de Heer van de Wijngaard. Maar daar kom je heus wel uit met de heer God. Onze Heer is een geduldige Heer en een gulle Heer. Ja, geduldig, geduld, dat woord heb ik ook een paar keer al laten vallen. Dat hoort bij dat beeld van God als, als agrarier, als wijnboer. En hier in deze gelijkenis is het geduld van God eindeloos, zou je zeggen. Ik bedoel, na die knechten verwacht je dat het wel klaar is, maar die, die wijnboer lijkt haast wel gek, hè, om het zo te zeggen. Ik bedoel, wie stuurt nou zijn eigen zoon erop af? En zo is God. Zoveel geduld heeft God dus Met mensen. Ongelooflijk. Je kunt je daar ook wel eens aan ergeren. Ik weet niet of jij dat ook wel eens hebt. Dat er weer iets gebeurt met jou of met anderen of ergens in de wereld. En dat je zegt, Heere God, ziet u dat nou niet? En Moet dat nou allemaal ook nog gebeuren? Waarom, waarom, waarom gebeurt dat? Waarom grijpt u niet gewoon in? Hè? Dat koninkrijk van u, komt dat nog een keer? Waarom zoveel geduld? Maar vergis je niet, hè? Vergis je niet. Gods geduld met deze wereld en met mensen. Gods geduld met politici, met, met, met wereldleiders. Ja, dat is ook dus zijn geduld met jou en met u en met mij. Hoeveel geduld heeft God al niet met jou moeten hebben? Maar, zegt Jezus in zijn gelijkenis, heel duidelijk. En ook wel heel indringend. Er is dus ook een grens aan Gods eindeloze geduld. Onvoorstelbaar grote geduld. Er is een grens. De grens aan de teleurstelling van God. De Heere God doet alles aan de bloei van zijn wereld. En, en op een eind komt Hij zelf. In, in Jezus Christus komt Hij zelf. Maar Jezus wordt doodgemarteld. Je zou zeggen einde verhaal, maar het is met de dood van de zoon dus niet einde verhaal. Hij is als een steen, zegt Jezus, die eerst werd afgekeurd en buiten de stad werd gegooid. Maar God heeft die steen rechtop gezet. En God bouwt er de stad van zijn koninkrijk op, op die steen. De grens van Gods geduld ligt bij Jezus. In Jezus komt God zelf en als je Jezus afwijst, ja dan is er dus ook niks meer over. Dan, dan is er niks meer. En wie niet voor God is in Gods wereld en wie niet met Gods plan met deze wereld wil meedoen, ja die gaat er buiten vallen, buiten Gods toekomst, buiten Gods plan. Het Heere God doet alle moeite om jou en mij voor zich in te winnen. Hij stuurt allerlei mensen op je pad. En uiteindelijk komt Hij zelf naar je toe, in Jezus Christus. In eigen persoon. Maar als je Jezus dus niet ziet zitten, dan sta je buiten het Koninkrijk. Want Jezus is de hoeksteen. Het fundament. Het fundament voor Gods plan met deze wereld. Voor Gods toekomst. Voor Gods nieuwe wereld. En die nieuwe wereld die komt er. Hoe dan ook. Dat ga ik niet tegenhouden. En jij ook niet. En desnoods rolt God die nieuwe wereld over je heen. Die komt er. Maar waarom zou je Jezus van het lijf willen houden? Dat is ook wel echt een vraag, toch? Ik kan me eigenlijk ook niet goed voorstellen dat je dat zou doen. Ja, wel dat je... Dat je met regelmaat wegloopt. Ik heb een beetje ruzie met het oortje. Of mijn oren zijn kleiner dan die van jullie voorgangers, of groter. Ik zal ze een vergelijkend onderzoekje doen, maar hij zakt wat af. Ik vroeg waarom je Jezus van het lijf zou houden. Ja, en, en ik zei dat ik dat niet goed kan voorstellen. Kijk, ik, ik snap wel dat je soms bij Jezus wegloopt. Ja, snappen, snappen. Maar in elk geval, dat, dat gebeurt. Hè. Dat, dat doe ik ook. Met, met enige regelmaat ook wel. Om er dan weer spijt van te krijgen enzovoort. Maar goed, dan, dan ga je toch weer terug, toch? Als je misschien een nachtje over geslapen hebt, dan denk je, nee, dat is, dat is niet goed, ik, ik ga weer terug naar Jezus. Maar dat je Jezus echt helemaal van het lijf zou houden. Dat je echt zegt, nee, helemaal niet, nee, dat kan ik me niet voorstellen. Hij is gekomen om ons in te winnen voor hem, voor Gods plannen met deze wereld. Door zichzelf te geven. Zichzelf. En het is toch ook een prachtig plan. Het plan wat de Heere God heeft met zijn wereld. Een wereld waarin Gods goedheid heeft gewonnen. Gods liefde heeft gewonnen. Een wereld waarin het kwaad verdwenen is. Alles wat bloei tegenhoudt is, is weg... En, en de wereld en de mensen die bloeien tot Gods eer. Fantastisch toch? Een wereld waarin jij helemaal bloeit als mens. Laten wij meegaan met Jezus. We hebben zijn verhaal gehoord vanmiddag. En dat gaat niet alleen over de kerkraad of over voorgangers of andere leiding. Dat verhaal van Jezus gaat over ons allemaal. En Jezus vertelt het niet voor niks. Hij vertelt het om ons vanmiddag weer even beet te pakken, zodat wij weer vol goede moed met hem meegaan. Laten we dat doen, met Jezus meegaan en ons best doen om goede pachters te zijn. Laat je leven, je leefwereld, de mensen om je heen, laat het bloeien. Geen kaalslag, maar bloei tot eer van God, tot vreugde van God. Weet je, als je zo leeft dan leef je onder een glimlach, onder de glimlach van God. Amen.